0: Ja, hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ich habe einen tollen Interviewgast bei mir, mal wieder seit längerer Zeit und ähm, das ist ein Interview, was schon sehr lange eigentlich aussteht, was wir schon super lange geplant hatten, aber irgendwie nie geschafft haben umzusetzen. Deswegen freut es mich umso mehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen, liebe Bettina. Die liebe Bettina ist auch Coach bei mir im Team unter anderem und ähm, ja, hilft mir eben dabei, die Frauen zu begleiten auf dem Weg in ihre eigene Kraft und ähm, zum richtigen Partner und dann zu einer langfristig glücklichen Beziehung. Genau, mein Name ist Alea, für alle, die das <lacht> noch nicht wissen sollten. Und ja, Bettina, magst du vielleicht erstmal zwei, drei Sätze zu dir sagen und dich kurz vorstellen?
1: Ja, hi, <lacht> ich bin die Bettina und... Ähm arbeite jetzt seit anderthalb Jahren bei Anlea mit im Team und ähm, coache dort ganz viele wundervolle Frauen. <lacht> genau, und habe selber das äh, Coaching bei der lieben Anlea gemacht.
0: Ja, also das ist jetzt schon eine, eine ganze Weile her. <lacht> ja, cool. Aber im Endeffekt, ähm, ja, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht schnell und ja, wie lange ist das jetzt her? Knapp zwei Jahre oder so, Noch ein bisschen länger, so um den Dreh. Ja. Genau, und ähm, ja, damals bist du zu mir gekommen und selber quasi ins Coaching eingestiegen. Wir kennen es ja auch schon was länger. Ähm, ich weiß noch, damals war es für dich auch so ein bisschen die Frage, mache ich es, mache ich es nicht und es ist ja halt doch auch nicht irgendwie ganz günstig, sondern schon auch ein ordentliches Investment in sich selber, Aber du hast dich dann dazu entschieden. Und ähm, ja, bevor wir jetzt gleich mit dem eigentlichen, Thema Selbstwert rein starten. Magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen? Ähm, ja, was hat sich verändert bei dir dadurch? Wie war das mit dem, mit dem Coaching? Was hat dir das so gebracht?
1: Ja, ähm, das soll jetzt auch den Blick auf Selbstwert hinschauen. Das hat mein Selbstwert unfassbar äh, gestärkt. Ähm, meine eigene Selbstwertschätzung auch. Und ähm, überhaupt zu lernen, was ist denn Selbstwert überhaupt und ähm, den auch äh, tatsächlich wiederzufinden oder generell auch zu erarbeiten. Ähm, das hat ganz, ganz viele Auswirkungen gehabt auf mein gesamtes Leben. Also ich habe mich äh, getraut, meine Komfortzone zu verlassen. Ich bin entspannter geworden. Ähm, ja, Dating war super entspannt. Du hast dich äh, selbstständig äh, äh, gemacht, nichts zu vergessen.
0: Ja. <lacht> also, also, <verlassen. lacht> Ja, voll. Also, ich meine, das ist halt auch so ein, ich sag mal, positiver Nebeneffekt gewesen. Ne? Also, damals hat ja keiner gedacht, dass du jemals irgendwie selbstständig sein wirst und bist schon gar nicht als Coach irgendwie in meinem Team. Und ähm, ja, es hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit ja auch immer mehr so ergeben und <lacht> tatsächlich rauskristallisiert. Und du bist da ja irgendwie so Stück für Stück da immer mehr mit reingerutscht, auch in das ganze Thema und auch in mein Team. Und von daher, ähm, ja, sehr schön dass das, das Selbstwert-Thema dich da so gepusht hat. Und wie du schon gesagt hast, natürlich auch, ähm, ja, deine Dating-Erfahrungen sind positiver geworden. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur so unterschreiben. Also wenn ich überlege, wie damals meine Dating-Erfahrungen so waren, ich meine, die eine oder andere ähm, kennt mich vielleicht schon und hat auch schon mal die eine oder andere Geschichte von mir gehört. Aber ich meine, ich habe ja damals wirklich viele, viele Tinder-Dates auch gehabt und ähm, immer gedacht, okay, ich muss einfach nur noch mehr Typen daten und irgendwann wird <lacht> der Richtige dann schon dabei sein. Aber ja, dem war leider nicht so und ähm, deswegen bin ich auch super froh, dass ich da mir arbeiten durfte und kann das nur so unterschreiben, also Dating muss nicht immer äh, irgendwie krampfhaft und schmerzhaft und nervig sein, sondern kann durchaus auch locker und ähm, ja, als schöne Erfahrung funktionieren. Aber dafür sind natürlich ein paar mh, Grundthemen wichtig und das bringt uns jetzt auch schon zum eigentlichen Thema äh, dieser heutigen Folge oder dieses heutigen... Gespräch <lacht> und wir wollen ja über Selbstwert reden. Du hast gerade schon gesagt, das war für dich ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ja, erzähl doch gerne mal ein bisschen was dazu, was, was, was verstehst du denn eigentlich unter Selbstwert? Also das ist ja halt doch auch so ein Begriff, der irgendwie in aller Munde ist, so wie Selbstliebe ja auch <lacht> und jeder hat irgendwie so ein bisschen so ein eigenes Gefühl, aber erzähl gerne mal, was bedeutet Selbstwert für dich eigentlich? Also keine Duden-Definition, aber genau. Ja.
1: Selbstwert bedeutet für mich ähm, im Hinblick auch, ich bin gut genug, so wie ich bin. Mm. Das ist für mich selbstwert. Und das Lernen zu ähm, akzeptieren oder auch zu erlernen, ne? dass man so, wie man ist, gut ist. So, und ähm, sich auch kennenzulernen, das ist auch für mich selbstwert. Also sich selber kennenzulernen und zu wissen, dass man gut ist, so wie man ist. Mm. ist für mich selbstwert.
0: Ja, voll. Auch den eigenen Wert, den wir halt haben als Menschen, unabhängig davon, ob wir hübsch sind oder nicht, ob wir was leisten oder nicht, ob wir Geld verdienen oder nicht. Also den Wert, den wir als Menschen einfach haben, von, von Geburt an, den halt auch wirklich wiederzufinden oder überhaupt jemals mal zu entdecken. Also das für mich ist halt auch ein total wichtiger Punkt. Und es gibt da mal so ein schönes Beispiel, wenn man... Uh, zum Beispiel Leute fragen würden und sagen würden, okay, wer von euch möchte 50 Euro haben? Und dann würden halt alle sagen, ja, ich. Ne? Und wenn man dann äh, die 50 Euro nimmt und zerknüllt und drauf rumtritt und so, und man dann die Leute fragt, ja, wer möchte jetzt einen 50-Euro-Schein haben, dann würden trotzdem noch alle sagen, ich. Ne? Weil das Ding ist halt, ist es ist immer noch der gleiche Wert. Und das finde ich ist eine ganz, schöne, eine ganz schöne Metapher für dieses Thema, wirklich zu erkennen, okay, um, nur weil du vielleicht negative Erfahrungen gemacht hast im Leben, nur weil du vielleicht ein Elternhaus hattest, wo nicht immer alles rund gelaufen ist oder weil dein Ex-Freund gesagt hat, du bist, keine Ahnung, zu dick, zu doof, zu hässlich, <lacht> weiß ich nicht, oder dich irgendwie ersetzt hat mit einer anderen. Das heißt noch lange nicht, dass du deswegen weniger wert bist und ähm, das, finde ich, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, das zu erkennen und damit einher geht natürlich auch so dieses Thema Standards. Also, das war für mich auch persönlich ein total wichtiges Learning, ähm, überhaupt mal sich zu trauen, auf Standards zu haben, und zu sagen, okay, ich möchte dieses oder jenes im Dating oder auch, eben auch nicht, und dann auch Grenzen zu setzen. Ne? Und das ähm, ist ja mal schön zu wissen, was man will, aber wenn man seinen eigenen Wert nicht wirklich kennt, dann traut man sich natürlich auch gar nicht, unter Umständen das einzufordern vom Gegenüber, ne? also sprich ähm, auch wirklich, ja, rauszugehen und Standards zu haben und die auch dann einzuhalten, ne? also da sind ja auch die Grenzen oft doch sehr flexibel, also es war bei mir zumindest früher so, ähm, ja, und das war für mich auch ein unfassbar wichtiges Learning, wirklich zu sagen, nein, also ich bin wertvoll so als Mensch und ähm, ich habe irgendwo auch, klingt jetzt doof, aber viel zu bieten und dementsprechend darf ich das natürlich auch mir von meinem Gegenüber wünschen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie da rein pushen soll oder dass man komplett übertriebene Erwartungshaltung haben muss, aber Trotz alledem, wenn du deinen eigenen Werk nicht kennst, schaffst du es halt auch nicht, Grenzen zu setzen und schaffst du es nicht, auch Männer, die zum Beispiel nicht gut für dich sind oder wo du schon von vornherein weißt, dass die eigentlich ähm, nicht der Richtige sind, dann auch auszusortieren, weil man dann immer denkt, oh ja, okay, ich bin's eh nicht wert und ich bin eh nicht so gut und ja und ja. Und, und, und da mich will überhaupt jemand so ne? <lacht>
1: das, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Weil ganz, ganz viele da draußen machen ihren Selbstwert ganz stark abhängig über dieses Dating, über Männer, über Beziehungen, Partnerschaften. Und das ist leider der falsche Ansatz. Und das ähm, erlebe ich immer wieder in der Arbeit. Ne? Das ist sehr traurig, wenn man sich dann immer unfassbar viel gefallen lässt, weil man seinen eigenen Wert gar nicht kennt. Ne? Was, ja. was, ähm, was lässt man mit sich machen und nicht? So, ja, weil man voll. dann trotzdem diese Aufmerksamkeit kriegt und denkt so, ah, ich bin ja doch was wert. Ja, voll. Und
0: ich meine, das bringt uns auch nochmal zum anderen wichtigen Thema, äh, zum Thema Sexualität. Und das ist halt auch so ein Punkt, voll, wenn ich überlege, und ich meine, da kannst du gerne auch gleich nochmal, was aus deiner Erfahrung zu sagen, ähm, mit wie vielen Männern ich mich auch eingelassen habe, obwohl ich das vielleicht gar nicht wirklich wollte. Ne? Sondern einfach auch aus diesem Aspekt heraus, dass ich dachte, okay, Liebe, Bestätigung, Aufmerksamkeit und ähm, ja gut, bei mir war es halt auch <lacht> zum Teil noch so ein bisschen aus diesem Grund, dass ich dachte, okay, das wird irgendwie von mir erwartet, aber ähm, ja, also das ist natürlich auch ein Thema, was sehr eng verknüpft ist mit dem Selbstwert, weil wenn du deinen eigenen Wert nicht kennst, wie du vorhin schon gesagt hast, dann suchen wir uns gerade auch oft über Sexualität, Bestätigung die aber nicht von langer Dauer ist, ne? weil wenn wir dann irgendwie mit einem Mann schlafen, wir lassen uns ein und wir geben wirklich das Heiligste, was wir eigentlich haben als Frauen, das Intimste, was wir haben, geben wir an diesen Mann ab. Er darf wirklich in uns eindringen, in unseren Körper, dann ähm, ja, kommt es sicherlich nicht selten vor, dass wir uns danach schlecht fühlen ne? und ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wie gesagt, erzähl du gleich auch noch mal was dazu. Um, aber das ist halt ein Punkt, der dann sehr kontraproduktiv ist, ne? weil wenn du irgendwie einen Typen zu dir einlädst und ja, der sieht vielleicht gut aus und im ersten Moment denkst du, boah, cool, der will mich so ja. und dann schläft er mit dir und zieht sich ein und geht, also sorry, aber welche Frau fühlt sich da gut? Ne? Und Davon mal ganz abgesehen, dass es in den meisten Fällen dann sicherlich sowieso nicht befriedigend für dich war in dem Moment, aber ähm, ja, das ist halt auch so ein Punkt, der ähm, zu ganz, ganz, ganz viel Schaden und Verletzung führt, wenn wir da unseren Wert nicht kennen und wenn wir über Sexualität versuchen, unseren Selbstwert irgendwo zu steigern. Genau, aber jetzt das Wort an dich.
1: Ja, genau, über Sexualität. Ja, ähm, das kenne ich auch sehr gut und äh, ich finde es sehr wichtig, darüber auch mal zu sprechen, weil letztendlich wie viele Frauen gehen denn da auch rein in die Sexualität, in dieses sexuelle, ähm, über ihr Aussehen auch, ne? so also die Bestätigung zu bekommen, wow, ich bin äh, begehrenswert und ähm, bekomme darüber irgendwie Anerkennung, Wertschätzung, spielt ja auch eine ganz große Rolle, so, wow, der Sex war voll gut, aber letztendlich wird ja dein Inneres nicht gesehen. So, und ja. Das ist eigentlich sehr schädlich fürs Selbstwert, weil man dann ganz, ganz viel von außen definiert und über das, was ich leiste, zum Beispiel in der Sexualität, ähm, aber ja eigentlich ähm, nicht ich bin in dem Moment. Ja, voll. Gesehen werde, nicht wirklich gesehen werde.
0: Ja. Ja, und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Also da habe ich auch mal ein Insta-Live drüber gemacht zu einem Thema, wo ich auch gesagt habe, körperlich befriedigt zu sein, schon gut, wenn es gegeben ist. Was sicherlich auch bei den meisten One-Night-Stand-Geschichten oder lockeren Sachen nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Aber emotional befriedigt zu sein. Wie viele Frauen haben das in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie überhaupt jemals erlebt? Und wie viele Männer sind gar nicht fähig dazu? Die haben das noch nie gelernt oder noch nie mitbekommen. Wir sind so stark geprägt, auch durch die Pornoindustrie zum Beispiel, dass einfach auch Bilder und Vorbilder vorherrschen, die alles andere als normal sind. Und dementsprechend, ähm, ich auch in meinen Coachings immer wieder erlebe, wie groß der Durst der Frauen eigentlich ist, nach diesem wirklich gesehen werden, tief in meiner Seele, tief in mir drin. Und ich finde, das ist wirklich ein Geschenk, wenn man jemanden findet, mit dem man auf so einer Ebene sich begegnen kann, und das kannst du nicht mit jemandem, dem du nicht irgendwie, dem du nicht vertraust und wo keine, keine tiefere Beziehung da ist. Und von daher auf jeden Fall auch ein mega, mega wichtiger Punkt. Und du hast gerade noch was angesprochen, was ich auch sehr wichtig finde. Das Thema Selbstwert und auch Äußerlichkeiten. Also viele, viele Menschen definieren natürlich auch ihren Wert durch das, was sie haben oder durch das, was sie nach außen sind, also das heißt durch ihr Aussehen zum Beispiel, oder aber natürlich auch durch gewisse Statussymbole, also weiß ich nicht, sei es die Rolex, sei es äh, die Gucci-Handtasche, sei es der Ferrari, sei es was auch immer, also nicht, dass alle Menschen, die das haben, auch irgendwie selbst ein Problem haben, das sage ich gar nicht, aber es ist natürlich schon auch ein Punkt, dass viele, viele Leute auch vielleicht, die sich das nicht unbedingt leisten können, dann ähm, sich solche Sachen kaufen und warum? Weil wir nach außen halt etwas darstellen wollen, was wir vielleicht gar nicht sind oder zu einer Szene, zu einer Schicht dazugehören wollen, ähm, ja, um uns einfach wertvoller, besser zu fühlen und das ist natürlich auch eine sehr, sehr gefährliche Spirale, auch durch die Optik, ne? weil das ist das gleiche wie bei der Sexualität, am Ende benutzt du deine Fähigkeiten oder deine, dein Aussehen zum Beispiel, um Bestätigung zu bekommen und das ist ein Pakt mit dem Teufel am Ende des Tages, also das, ähm, wie du schon gesagt hast, führt zu nur noch mehr Verletzungen in der Regel, weil du baust dir halt so eine Fassade nach außen auf und definierst dich dann halt nur darüber. Und wenn dir das irgendwann genommen wird, zum Beispiel das Geld oder das Auto oder die Tasche oder was auch immer, dann ähm, hast du halt echt ein Problem. Ne? Und ja, erzähl gerne deine Meinung auch dazu.
1: Ja, ich ähm, sehe das genauso mit diesem Konsum und ähm, nach außen darstellen, was zu sein, was man eventuell gar nicht ist, ne? Oder ja. ähm, den Drang zu haben, da mitzugehen, ne? mit den Trends zum Beispiel, das ist ja auch ein äh, ganz, ganz großes Thema. Ne? Also wer kennt es nicht in der Schule, die geilsten Schuhe so? Und wenn man die nicht hatte, ne, war das Selbstbewusstsein angekratzt, das ist einfach so, wenn man nicht dazugehört. Also da spielen ja ganz viele Faktoren damit. Da ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf diese Emotionalität eingehen wollen. Sexualität. Wir verbinden ja. Sexualität auch eigentlich mit Emotionen. So Emotionalität. Wir wollen gesehen werden. Ähm, ich glaube aber auch, dass ganz viele diesen Weg nutzen und suchen über die Sexualität, weil sie sich auch gar nicht trauen, vielleicht ähm, sich anders zu zeigen oder sich zu öffnen. Und ähm, dann lieber diesen Weg gehen und ähm, sich da sexuell. Ähm, zeigen und dann vielleicht sich im Endeffekt benutzt fühlen, ähm, weil sie nicht gesehen werden oder weil sie auch vielleicht diesen Glaubenssatz haben, ähm, ich bin nicht, ähm, ich bin es nicht wert, ne? mhm. gesehen zu werden. So. Ja, voll. Und gerade beim Thema äh, Glaubenssätze, ich bin es nicht
0: wert, ne? also <lacht> warum gibt es so viele Frauen, die auch so dominanten Sex zum Beispiel stehen, also ja, das ist halt auch so ein Thema, da müsste man wirklich mal Studien drüber führen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es eine ganz enge Verknüpfung mit dem Selbstwertthema hat. Denn wenn du tief in dir drin denkst, okay, ich bin es nicht wert, ich bin so keine Ahnung, scheiße oder liebensunwürdig oder hässlich oder was auch immer, dann bist du ja in deinem normalen Leben eigentlich ständig damit zugange, das irgendwie wegzuschieben. Also entweder um dich abzulenken oder vielleicht machst du auch positive Affirmationen schon oder was auch immer. Aber ich sag mal, gerade in der Sexualität, da ist es quasi so die einzige Situation, wo es dir wirklich erlaubt ist sozusagen, <lacht> dich auch wirklich wie Scheiße behandeln zu lassen. Ne? Und ähm, ja, ich meine, jeder kann machen, was er will, aber auch da nochmal kritisch hinzuschauen. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, als ich angefangen habe, mich selber immer mehr zu schätzen, ich konnte das einfach nicht mehr. Ich kann es bis heute nicht mehr. es geht nicht. Ich möchte nicht, dass man mich so berührt oder dass man irgendwie, weiß ich nicht, mich schlägt oder keine Ahnung. Also das ist einfach was, ich sage, nee, das kann ich nicht mehr, weil ich möchte, dass mit mir und mit meinem Körper gut umgegangen wird, liebevoll umgegangen wird. Und wenn jemand das nicht tut, dann schau. so Und das ist halt einfach auch ein Punkt, dass, das war für mich auch eine Reise, dahin da kommen. Ne? Also, ja.
1: Ja, äh, die selber, also so eine Erfahrung ähm, kann ich auf jeden Fall mitteilen, ich fand auch, je mehr man an seinem Selbstbewusstsein, seinen Selbstwert gearbeitet hat, desto weniger Interesse hatte man, wirklich halt dieses sexuelle, dominante auszuleben, weil letztendlich, was ist es denn? Es ist so eigentlich ein Benutztwerden. Ja. Ja. Und ich kann das teilen, dass, dass ich das auch gar nicht mehr möchte. So. Ich möchte wertgeschätzt werden, ich möchte gesehen werden. Nicht nur ja. sexuell, sondern auch emotional. Und auch diese Emotionalität und diese Sexualität mit reinzubringen. Ja. Um, ja. Also schon, schön. kann es gar nicht geben.
0: Mhm. Ja, absolut. Und halt, ich meine, wenn wir mit jemandem schlafen, wir werden halt mit Körpergeist Geist und Seele eins. Das dürfen wir halt auch nicht verkennen, so. Und... Ja. Alle Leute, die sagen, ja, ist ja nichts dabei und mal eben schnell hier Quickie oder keine Ahnung, mal One-Night-Stand oder so. Ja, kann man alles machen. Ne? Ich verurteile da auch niemanden. Wie gesagt, ich habe auch meine Erfahrungen sammeln dürfen, aber <lacht> ja, also im Endeffekt, es befriedigt uns nicht in der Tiefe unserer Seele und unseres Herzens. Meine Erfahrungen nach jedenfalls nicht. Und ja,
1: ich denke tatsächlich, dass wir unser Selbstwert nur umso mehr zerstören, indem wir uns auf sowas einlassen. Ja. Ja, voll.
0: Ja. Aber da kommen wir auch nochmal zum anderen wichtigen Punkt. Wir haben gerade schon kurz über Glaubenssätze geredet. Ne? Also unser Selbstwert für alle, die jetzt sagen, oh, okay, ich merke das vielleicht auch mit dem Thema bei mir. Ähm, kommen wir mal zu dem, wie kann man das auch auflösen oder was kann man dagegen eigentlich tun? Ähm, Dafür muss man auch erstmal verstehen, was hängt damit eigentlich zusammen? Und mit dem Thema Selbstwert hängen natürlich auch gewisse Glaubenssätze zusammen. Das haben wir eben schon kurz angesprochen. Zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert ich bin hässlich, ich bin nicht gut genug, ich muss was leisten, um geliebt zu werden. Ne? Und ganz, ganz, ganz viele andere Sachen und viele Abwandlungen von dem, was ich schon gesagt habe. Ja. Und wenn unsere Glaubenssätze natürlich so negativ sind, dann, äh, wie du schon gesagt hast, dann pushen die uns zum Beispiel ein ungesundes Verhalten. Sei es, dass wir mit einem Mann schlafen, mit dem wir vielleicht gar nicht wirklich schlafen wollen. So. Und daraus resultiert ja quasi wieder der Beweis, dass dieser Glaubenssatz richtig ist also der Mann, der danach geht und keine Ahnung, aufsteht und um die Tür zu macht und eben nicht bei uns liegen bleibt und uns nicht die Liebe gibt, die wir eigentlich wollen, bestätigt uns ja wieder, dass wir es sowieso nicht wert sind, dass wir vielleicht nur für Sexualität gut genug sind ne? und das ist wirklich, deswegen meine ich, das ist so ein Pakt mit dem Teufel, weil du machst es halt nur noch schlimmer dadurch und deswegen ist es, also die Glaubenssätze sind so ultra, ultra mächtig und in allen Bereichen, also egal, ob es ums Finanzielle geht, um Partnerschaften geht, um dein Selbstwert geht, aber gerade auch beim Thema Selbstwert, wenn du schlecht von dir denkst, wenn du negative Glaubenssätze hast, dann wirst du unweigerlich Menschen, Dinge, Situationen in dein Leben ziehen oder kreieren, die dir immer wieder bestätigen, dass dieser Glaubenssatz richtig ist.
1: Ja, und wir sind ja auch die die größten Künstler in Selbstsabotage was das immer <lacht> angeht, ne, also ähm.
0: Ja, voll, absolut und ich meine, Selbstsabotage ist ja auch so ein Punkt, ne, also wenn du selber schlecht von dir denkst und ähm, nehmen wir mal das Beispiel, du kommst dann in eine Beziehung und ähm, du hast aber negative Glaubenssätze von dir, also da kann ich auch ja. von mir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bei mir war das auch am Anfang so, ich hatte so verdammt Schiss zum Beispiel verlassen zu werden, weil ich in manchen Punkten doch immer noch so negativ auch über mich gedacht habe und das aufzulösen ist halt auch nicht von heute auf morgen, tschack Tack die eine Methode und dann läuft es, sondern das braucht wirklich stetige Arbeit. Ne? Also gerade so Sachen wie, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, das ist so tief in uns drin verankert und das braucht einfach Zeit und immer wieder mir und Aufmerksamkeit, damit es Stück für Stück auch weggeht und das war bei mir halt am Anfang der Beziehung auch total krass, dass ich da wirklich ja, mich selber auch sehr, sehr krass sabotiert habe und ja, und dann angefangen habe irgendwie, äh, weiß ich nicht, zu erzählen, wie kacke ich bin, was ich für komische Eigenheiten habe oder von anderen Typen irgendwie geredet habe, wie toll die auf einmal sind und so, also wirklich so Dinge, wo ich mir dann im Nachhinein auch an den Kopf gepackt habe und gesagt was ist denn los mit dir? Ja. Aber das ist halt genau das, was du sagst. Es ist Selbstsabotage. Und das meine ich halt mit, wir kreieren dann diese Situation auch. Ne? Es ist nicht nur so, dass wir dann vielleicht den falschen Mann anziehen. Ja, das ist der erste Step. Aber es kann genauso gut sein, dass wir den perfekten Typen anziehen, aber durch unser Verhalten ihn quasi dazu bringen, uns diesen Glaubenssatz wieder zu bestätigen. Ja. Und ähm, das ist ja nicht nur beim Partner so. Denn, denn, Thema Narzissmus zum Beispiel, Thema toxische Beziehungen, toxische Freundschaften aber auch zum Beispiel. Ne? Also ich will jetzt niemandem da irgendwie die Schuld oder so für geben, aber dennoch ist es so, dass zu einer toxischen Beziehung immer zwei Menschen gehören. Und das klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist faktisch so. Denn am Ende des Tages gehört ein nennen wir ihn jetzt mal Täter dazu, aber eben auch ein Opfer. Und dieses Opfer hat immer auch die Chance, sich aus dieser Situation zu befreien. Und wir sind nicht in Deutschland, in irgendeinem Land, wo man zwangsverheiratet wird und immer zusammenbleiben muss, sondern wir haben, Gott sei Dank, die Chance, auch uns zu trennen, wenn wir zum Beispiel nicht mehr wollen oder wenn wir merken, unser Partner ist ein Narzisst. Und ja, das ist schwer, also voll. Da verstehe ich auch jede Frau, die sagt, okay, ich weiß gerade nicht wie und ich stehe da vor der Herausforderung und ich liebe ihn noch und so, kann ich alles verstehen, aber dann holt euch Hilfe, also ihr seid dem nicht ausgeliefert am Ende des Tages und ansonsten, ja, durch euer Verhalten kreiert ihr halt auch oftmals, dass Menschen euch so behandeln. Na, also vielleicht habt ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass irgendwie, also das hatte ich auch schon ein paar Mal ähm, mit Partnern zum Beispiel, die andere Frauen richtig, was heißt richtig schlecht, aber schon nicht so gut behandelt haben teilweise, sich nicht so richtig committen wollten, die ewig hingehalten haben, immer so das genommen haben, was sie bekommen haben. Und man von außen hätte sagen können, okay, so voll der Arschloch-Typ. So. Aber mir gegenüber zum Beispiel waren die ganz anders. Und Mir gegenüber haben sie sich committet, wollten die Beziehung, waren lieb, waren nett, haben sich Mühe gegeben und so. Und das gibt es ja auch mit Freunden zum Beispiel genauso. Und warum ist das so? Weil ich einfach von Anfang an meine Grenzen gezogen habe, gesagt habe, ich hier und nicht weiter. So also entweder du willst mich oder willst du mich nicht, Und wenn nicht, dann schaue. So. Und wenn man halt sich aber immer auch da auf Sachen einlässt, die nicht so richtig korrekt sind, wo man schon spürt, dass sie eigentlich nicht korrekt sind und wo man wieder seine eigenen Grenzen vielleicht auch übergeht oder die also man spürt die ja, selbst wenn man sie nicht logisch so richtig weiß, aber man spürt, okay, es fühlt sich nicht gut an. Und wenn man sie dann immer wieder übergeht, dann ist natürlich auch klar, dass wir Menschen anziehen und auch Menschen so ein Stück weit in die Richtung pushen, dass sie uns halt schlecht behandeln und auch damit, im Umkehrschluss wieder unseren Glaubenssatz und unseren Selbstwert bestärken in einer negativen Art und Weise.
1: Ja. Auch nochmal in die Richtung Selbstsabotage. Wenn ich mich auch selber als Opfer sehe, dann werde ich auch als Opfer wahrgenommen. Ja. Ne? Als zum Beispiel in einer Beziehung, wenn ich, wenn ich schon sage, so war ich, bin. bin voll in der Opferrolle und nehme das auch so hin, weil ich bin ja, bin ja das Opfer, <lacht> ähm, dann, dann genau werde ich auch so behandelt. Genauso wie zum Beispiel Freundschaften hast du gerade auch angesprochen. Ja. Ich bin hingegangen und habe mich immer schlecht gemacht vor meine Freunde und wollte eigentlich auch beleidigt werden. Und letztendlich hat mich das verletzt, aber ich habe es provoziert, ne? ja. dass ich zum Beispiel auch selber beleidigt werde, dass wir uns gegenseitig beleidigt haben, weil es ja witzig gewesen. So, jetzt wenn ich so drüber nach denke, nein, das ist nicht witzig, das war völlige Selbstsabotage, noch mal bestätigen, dass du nicht gut genug bist. Und ja, ähm, ja Voll. wir ganz, ganz viele Anteile daran haben, ne? wie wir ähm, behandelt werden auch. Ja, ja
0: absolut und ähm, im Endeffekt ja, also der Punkt ist ja auch der, wenn du halt so negativ über dich selber denkst, dann es beeinflusst ja auch deine Energie und deine Ausstrahlung und wie willst du einen Mann anziehen, weil ich meine, wir reden ja hier auch <lacht> primär über Dating und Beziehung, aber wie willst du einen Mann anziehen, ähm, ja, der zu dir passt, der dich gut behandelt, der dich auf Wänden trägt, der für dich sorgt, der sich kümmert, der die starke Schulter an deiner Seite ist, der sich Mühe gibt, wenn du einfach so scheiße über dich selber denkst. Ne, also es funktioniert am Ende des Tages nicht es ist ja eigentlich auch total logisch ne? also, wenn wir das mal wirklich durchdenken, dann wird uns ja auch klar wie soll das denn funktionieren also wenn ich schlecht von mir denke wie soll dann mein Gegenüber gut von mir denken oder mich gut behandeln das funktioniert nicht
1: wir glauben dem Gegenüber ja dann auch irgendwann ne? also wenn, wenn, wenn du mir jetzt immer sagen würdest wie scheiße du willst <lacht> dann würde ich das auch irgendwann so annehmen ne? dann, ja. dann nimmt man das so an und dann glaube ich das auch über dich, weil du ja so über dich denkst. Also, ja, genau. Was soll Voll. ich denn anderes
0: denken? Voll. Ja. Und ich meine, das hat jetzt nicht so viel mit Selbstwert zu tun, aber das passt ganz gut dazu. Es gibt ja auch dieses Thema zum Beispiel, dass Frauen halt manchmal dann auch anfangen, in Beziehungen sehr eifersüchtig zum Beispiel zu werden und dann an sich zweifeln und quasi so nach dem Motto, ja, und warum schreibst du jetzt mit der und warum das und warum das? Und das ist ja auch so ein Thema, es zeigt ja irgendwo auch wieder, wie sehr kennst du deinen eigenen Wert, wie sehr bist du von dir auch überzeugt auf eine positive Weise, ja. denn im Endeffekt, wenn du da so eifersüchtig reagierst, dann zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, ne, also dann machen wir auch quasi den Mann auf etwas aufmerksam, wo er vielleicht noch gar nicht selber Dubai überhaupt nachgedacht hat, aber dadurch, dass wir so unsicher mit uns sind, wenn ich jetzt jede Woche mein Freund sage, äh, warum hast du Kontakt mit der? Bin ich dir nicht hübsch genug? Und, Mh, und, äh, und ja, ich gefalle dir bestimmt eh nicht. Und die findest sie eh hübscher, weil die hat sowieso, keine Ahnung, einen schöneren Hintern oder so. Hat er vielleicht noch nie drüber nachgedacht. Aber nachdem ich das jetzt zehnmal gesagt habe hintereinander, dann denkt er vielleicht doch mal drüber nach. Und zum einen merkt er natürlich, okay, wir kennen unseren Wert nicht, was uns auch einfach in, seinem, in seinen Augen ich sage mal, auch von, vom Wert her, wie er uns sieht, auch runterstuft sozusagen, aber zum anderen natürlich auch Probleme hervorrufen kann, die wir selber dadurch kreieren, die vielleicht dem Mann noch gar nicht klar waren und wo überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, aber dadurch, dass wir dem anderen quasi immer wieder diesen Wink geben, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt immer sagen würde, ich wäre kacke, dann würdest du das halt irgendwann glauben. Ne? Und das, da muss man halt sehr achtsam mit sein. ja. Ja, voll, aber ich meine, das, um das jetzt nochmal so ein bisschen abzurunden, das Ganze, das Thema Selbstwert ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ihr jetzt vielleicht schon gemerkt habt auch. Und im Endeffekt beeinflusst es unfassbar viel. Es beeinflusst, wie erfolgreich du bist im Leben, privat, beruflich, im Dating, in einer Beziehung, was das Finanzielle angeht, eigentlich alle Bereiche, es beeinflusst damit einhergehend natürlich extrem, wie zufrieden du in deinem Leben bist. Und ja, um das Ganze zu lösen, wenn du merkst, dass du damit ein Problem hast, schau dir deine Glaubenssätze an. Weil da beginnt das Ganze übel, wenn man so will. Die stammen meistens schon aus deiner Kindheit heraus und sind wirklich Überzeugungen, die du dein Leben lang schon mit dir rumträgst und die nicht unbedingt förderlich für dich sind. Und es gibt gute Glaubenssätze, die helfen dir, aber es gibt eben auch genauso viele negative Glaubenssätze, die dir eben nicht helfen und da ist es wirklich wichtig, mal hinzuschauen und nicht einfach das so stehen zu lassen und zu sagen, ja, pff, wird schon werden, mit Glück bin ich den Richtigen, sondern eben, ähm, ja, wie du vorhin gesagt hast, auch die Eigenverantwortung zu übernehmen, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich merke, ich komme vielleicht alleine nicht weiter, ich habe es probiert, ich suche mir einen Coach, ich suche mir ein Coaching, wie auch immer, oder aber auch, weiß ich nicht, für dich selber vielleicht daran zu arbeiten, wenn du sagst, okay, Coaching möchte ich jetzt erstmal gerade nicht machen, ne? egal wie du es tust, aber bleib nicht in der Opferrolle, mach nicht dein Glück von anderen Leuten abhängig, sondern schau wirklich bei dir hin, es lohnt sich und ähm, ja, es ist wichtig, an seinem eigenen Selbstwert da zu arbeiten.
1: Definitiv, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, voll. Gut, ähm, das wäre es erstmal von meiner Seite. Bettina, möchtest du noch was zum Thema selbst erteilen? Möchtest du noch irgendeinen Tipp mitgeben, irgendeinen Hinweis für unsere Zuschauer, Zuhörer?
1: <lacht> ich glaube, wir könnten dieses Thema ganz, ganz weit ausweiten. Da wird mir jede Menge noch einfallen, worüber wir reden können. Aber ich denke, ähm, eigentlich ist, ist schon ganz, ganz viel gesagt worden. Und ähm, ja, Glaubenssätze anschauen, ganz wichtig. Bin es nie wert? Na, ich, bin ich liebenswert? Da mal genauer hinzuschauen, was habe ich denn für Erfahrungen in der Kindheit gemacht? Und ist es wirklich so? Ja. Ähm, ja.
0: ja, und wie gesagt, sich da auch auf jeden Fall nicht scheuen, zu Not auch sich Unterstützung zu holen, weil das eben doch auch ein Thema ist. Ich meine, ich kenne es das eigene Erfahrung, wo wir oft an unsere eigenen Grenzen kommen, wenn wir es alleine versuchen und wo es einfach deutlich schneller und einfacher ist mit Unterstützung und mit einfach heißt nicht, dass man es das auflöst und es dann perfekt ist, sondern dass man mal eine Basis reinbekommt überhaupt, dass man einen Umgang damit findet, dass wenn das aufkommt, dass man lernt, damit umzugehen. Also ein bisschen wie bei einer chronischen Krankheit, wo man sagt, okay, keine Ahnung, ist vielleicht nicht cool zu wissen, man hat jetzt, weiß nicht, Diabetes oder so, aber man kann eben lernen mit der richtigen Einstellung, dass man dann eben auch ja, damit umgehen kann und damit doch ein langes, zufriedenes Leben führen kann, wenn man weiß, wie man richtig äh, die ganzen Gerätschaften handhabt und mit seinem Körper umgeht. Und das Gleiche gilt für unsere, für unsere mentalen Sachen eben auch und für unsere Seele. Und wenn wir da merken, wir haben diese negativen Glaubenssätze, dann gilt es nicht, also es gibt schon welche, die kann man auch schnell auflösen, aber gerade so tiefgehende Sachen aus der Kindheit kann man manchmal nicht sofort von heute auf morgen lösen, aber man kann lernen, damit besser umzugehen. Und ja. das ja, macht schon ganz, ganz viel und dann löst es sich auch Stück für Stück für Stück für Stück immer ein kleines bisschen mehr und es ist ein Prozess und der lohnt sich da auch gegebenenfalls mit Unterstützung das Ganze anzugehen.
1: Was ich da auch nochmal ganz wichtig finde, ist ja auch herauszufinden, was sind denn meine Selbstsabotage Themen, ne? wo sabotiere ich mich selber, das erkennt ja. man gar nicht selber, also das habe ich ganz häufig bei Kundinnen, die dann erst verstehen, oh, das ist ein Selbstsabotagethema. Darauf kommt man nämlich gar nicht alleine. Deswegen ähm, auch da mal vielleicht mit Unterstützung hinzuschauen.
0: Ja, voll. Gut, meine Liebe, dann sage ich dir vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, wir können das öfter mal wiederholen in Zukunft. <lacht> wir schaffen es dann mal, vielleicht die ein oder anderen Themen noch aufzunehmen. Ähm, wenn ihr jetzt zugehört, zugeschaut habt und ihr sagt, boah, ihr müsst unbedingt mal zu Thema XYZ was aufnehmen, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns eine private Nachricht auf Instagram. Da findet ihr mich auch unter andea.buntrock.com. Genau, und ja, über mein Profil findet ihr dann auch die liebe Bettina, falls ihr sie jetzt gezielt wegen irgendwas ansprechen möchtet. Ja, in dem Fall, ich hoffe, es hat äh, dir, es hat euch weitergeholfen und ähm, ihr konntet einige neue Anregungen für euch mitnehmen und vielleicht auch den Mut fassen zu sagen: Okay, ich schaue da doch ein bisschen mal tiefer hin. Ich glaube, das ganze Thema ist größer, als ich bisher dachte. Und ähm, ja, so viel erstmal an der Stelle. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.